0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödd i den.se, åldersgräns 18 år.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. Back so information one information I didn't say that. Filipodden är här denna torsdag i oktober. Makoto Azara heter jag som sitter här vid ja, mixerbordet. Kanske heter det inte utan skärmen och programledarstolen. Patrik Zyke allt igen. Arbeta med AI nu för tiden Men på Melikpodden kör han, det, det har ni säkert märkt också eh, Nog om det, Med mig i studion precis som förra veckan Kasper Ljungström och Emilio Valdesberg, välkomna in Tack tackar tack. Till att börja med Vi tänkte, Så det är inte jättemycket som egentligen Händer på sillifronten just nu Det finns ju lite saker värda att ta upp eh, Lite tränare som sitter löst Lite fri agent som är Letar klubbar och annat men framförallt så spelas det ju mycket fotboll Och vi har spelat Champions League Så tänkte vi skulle gå och kika lite på det som har hänt där Under tisdag och onsdag Och vi kan börja med det som är närmare tiden När vi säger onsdagen Paris Saint-Germain fick ju en rejäl smäll mot Newcastle där Innan landslagsuppehållet Nu revancherar de sig ganska rejält med att ta en stor seger mot Milan det var ju en viss supertalang i form av Warren Zaire Emery Som onekligen imponerade i den matchen
2: Ja, verkligen Det är svårt att ta in hur han är För han är faktiskt bara 17 år Och att han är så här bra i en sån här match I ett sånt här lag Det är otroligt att se på Vad gjorde ni när ni var 17? Ja, eh Stökade runt hemma i, hemma i Skara på gymnasiet.
0: <laughs> ja, man harvade sig väl i gymnasiet på att säga, men liksom kämpade med något eh, jäkla SO-prov eller något sånt där mm. som eh, skulle komma upp eh, om en vecka eller två. Men eh, man hade ju inte show på Park Prinz, i alla fall. Nej, det,
1: det kan man väl lugnt konstatera. Möjligtvis på någon eh, liksom sliten liten konstgräsplan någonstans i Norrköpings utkanter. Men show skulle jag nog inte kalla det. Eh, otroligt imponerande där han gör och han har hyllats. För, förklarliga skäl efter den här matchen. Inte bara han som ska hyllas egentligen. Han har ju haft lite problem med Louis-Enrique att få ihop det här laget i början. Lite som har regnistlat där. med de leder ju faktiskt inte ligan. Vi ska ju komma ihåg det de är en bit efter. Mm. Toppen där och tappat en del poäng Men den här segern var ju viktig för dem De går ju upp i toppen av den här tabellen I det som kallas stödens grupp Den grupp som kanske är den ja, höll på att den enda som verkligen är spännande Att följa nu under fortsättningen av det här gruppspelet För att det kan ju verkligen gå precis hur som helst Borussia Dortmund hjälpte ju till För att höja spänningsnivån i den här gruppen Genom att Besserien Newcastle också borta det är, som vi kan notera ur svensk perspektiv är att Alexander Isak oroväckande Satte sig ner efter en kvart och fick bryta den här matchen Eddie Howe bekräftade ju att det var samma gymskproblem som han haft tidigare Man börjar bli lite
2: orolig tycker jag Över de här upprepade skadeuppbrotten från honom mm, Verkligen, det är, det är tungt att se att när det, väl ska, liksom, när det väl ska få smälla på den stora scenen Då... Då lossnar inte riktigt när han får spela Och eh, ja, Så drabbas han av skador och aj, han, är, han är otursföljd eh, Alexander Isak
0: Ja och särskilt med tanke på att Eddie Howe var ju inne på det efter matchen Att eh, man Som han man har inte den Bredaste truppen Det är en lång säsong Men ja särskilt för Alexander Isak Så jag inte Vad de ska göra för att eh, Hålla honom frisk Han mm. var ju inne på att han var tydlig med att man inte hade stressat in honom. Han lämnade ju landslagshamlingen eh, nu senast. Eh, och ja, men han var inne på att han hade tränat bra i någon match och eh, då är det liksom extra oroväckande att han slår upp den här återkommande jumskskadan igen. Mm. Eh, så Sen lät ju inte, det var ju inte, vi snackade ju kanske inte två månader borta Men det är väl någon vecka i alla fall mm. Och det, det är ju lite de här skadorna som är kanske allra stökast De här som,
2: som kommer återkommande och det är någon vecka hit, det är någon vecka dit Alltså till slut så kommer det någon riktigt riktigt bakslag Liksom att det är någonting som har varit trasigt som har legat och lurat Och då, då krävs det någon operation eller så Så att nej det här är inte alls bra nyheter Nej, nu ska vi kanske inte spekulera i exakt vad det är som är trasigt i Alexander
1: Isaks Jumske, Så vitt jag vet, beroende, utifrån vad jag hörde från vad ni gjorde när ni var 17 också så litar jag på att ingen av er har de medicinska kompetensen Nej, för det. Jag har det i alla fall inte. Eh, men eh, det är oroväckande just det att han får ju inte flowet. Alltså det är en spelare ja. som har värvat för väldigt mycket pengar som är värvad för att vara den liksom, ledande offensiva stjärnan i det här laget som ska göra målen som ska vara en liksom central pjäs i ett Newcastle som gör samma resa som ja, till exempel Manchester City har gjort det som Chelsea ja, Chelsea hade väl ganska mycket framgångar innan också men alltså den formen av resa och alltså Isak är ju vad ska vara vad kunna Guerrero var för City mm. det är därför han är värvad för de pengarna han är värvad och det är det förtroendet som Newcastle har för honom mm. Och då blir det ju väldigt absolut här på kort sikt De har Callum Wilson i truppen De kan hantera en frånvaron från Isak Men det är Isak som ska vara det här framtidsnamnet Som ska bygga kring Det är inte Callum Wilson som ska vara det Det är för Isak att starta Champions League-matchen Och så vidare också mm. eh, Sen överlag om så att Jag håller med om att det, det är ganska oroväckande Att det är de här små korta Mer eller mindre långa då, skada och brotten Som kommer för honom Nu får verkligen hoppas att de får bukt med det här Och att de och hitta vad som är problemet och att man löser det hellre då att man är borta i en längre period och får ordning på det än att det blir korta, korta, liksom att det blir bara hackigt med mm. rep i skiva alltihopa, för han har ju levererat när man har fått flowet
2: och fått förtroendet och får spela Ja verkligen, han, man ska komma ihåg också att han, han är 24 år han är, Det är väl något år bort tills han ska eh, pika liksom sportsligt Och då är det väl bättre att, att jobba lite förebyggande här och nu Att ta en, två månader av ifall det är liksom något som verkligen behöver korrigeras eh, Och få bukt med det här, för det, så här kan han inte hålla på liksom. det, det är inte hållbart för, för hans karriär och det är verkligen inte hållbart för, för Newcastle heller så att... Kommer ni ihåg den tiden man sa att en fotbollsspelare pika, han var typ 27-28 Mm
1: det känns som att den tiden har flyttat fram. Ja, att det nu ligger någon slags peak ålder tidigare. Mm, är väl känslan. Med. Ja, med vissa ganska tydliga undantag kanske också. Eh, som vi haft någon fotbolls fotbollshistorien. Karin Benzema till exempel, tänker jag på. Han peakade kort. Men, eh, eh, så eh, men så här Dortmund har ju en jätteviktig seger här. Felix Mecha som löser den för dem. Och det gör den här tabellen väldigt intressant i den gruppen. Vi ska nämna något om Milan också. Har inte så mycket att sätta emot PSG i den här matchen överhuvudtaget? Nej,
0: Nej. det känns väl som att man är lite för ja men lite för orutinerade i det, liksom, ja, när det kommer till de här europeiska toppmatcherna. Uh, det, det är något annat att åka till ett uh, liksom blodtörstigt PSG som... Uh, som måste liksom sätta ner foten och, och få med sig ett, ett resultat som, ja, som är så, så jäkla viktigt i, i gruppspelet, särskilt i, i, ja, i den gruppen de är i. Så nej, lite, det såg väl lite för svagt ut liksom rent rent generellt tyckte jag.
2: Ja, och det känns, det känns ju konstigt att, och, att sitta här och säga att milan är för orotterade för. Champions League men, men det är verkligen den känslan de ger att de är lite lite för valpiga att det är för många spelare som behöver ja men, hitta, hitta någon nivå till innan det här kan bli farligt på riktigt liksom att det är ett Milan i Serie A och det är ett Milan i Champions League det, det är verkligen känslan efter, efter, den här in, efter de här inledande tre omgångarna i gruppspelet. Ja nu gick de ju till semi förra säsongen men då var
1: mm. det ju andra alltså Giro ja, var väl där också och Leao var där såklart och Tio Hernandez men Alltså mitt fält med Reinders, Kronic Mosa Som har mm. startade i, i den här matchen mm. på PSG Då det är inte jättemycket rutin Nej. Men det är sagt Ugarte, Zaire, Emery och Vitinha Är inte heller de mest Alltså Europa-erfarna spelarna Kan inte heller ska ju sägas Men likväl eh, Som sagt Väldigt viktigt för PSG Milan kan få det jobbigt här nu Men det är ju två lag som Vanligtvis går vidare för såna grupper som inte kommer göra det I en mm. sån här grupp mm. ja, Newcastle är ju första äventyret här Och jag tror fortfarande att de riskerar att åka, åka Ur den här gruppen Men det är ju mm.
2: samtliga lag eh, väldigt... ja, men, För att liksom fortsätta lite på Newcastle mm. så, så tycker jag väl också att de, de Visar sin orutin i de här sammanhangen Att bollen vill inte in Helt enkelt Och det är, ja, Dortmund känns Trots att de är oerhört tillbaka tryckta I, i andra halvlek så känns det någonstans som att Det finns ett inre lugn där Och att de har Ganska mycket kontroll på det Såklart så är Newcastle väldigt nära på att kvittera Men ja, det känns Newcastle Newcastle har, har Kanske något år till Innan de ska ta det här klivet Och liksom avancera från sådana här grupper
1: Oroveckande med Murphy ska vi säga också i Newcastle mm. Som jag fick bryta blott fem minuter in På sitt in och Gjorde ju en supermatch här i älgen Och sen så sa väl Howe där också Efter att det såg inte jättebra ut Nej. Det är nog en allvarligare skada Få hoppas på ett snabbt att den kommer tillbaka fort men det är väl en personifiering för övrigt det här liksom mer orutinerade spelarna som inte riktigt har spelat på den när mm. Europa-nivån förut eh, och här pratar jag om att det var en läropeng det här också. det lite mer vana eh, och de blev ble väl inte allt för stressade även om eh, Young Boys eh, faktiskt stod upp väldigt väl måste man ändå säga. Men även när Meshak Elia satte ett 1, 1 mål från ingenstans där så var nog City ganska lugna. Och framförallt så gick ju Erling Braut-Håland fram och byggde på sin målkvot. Hatte hade lite tuffare målskyttet senare tid men det är ju bara hur Håland mått mätt. Eh, kanske. Så ja, City går vidare som tåget Leipzig lär väl göra dem sällskap vidare där. Barcelona samtidigt i den tidigare matchen besegrar Shakhtar Donetsk. Eh, El Tiburon fortsatt i form för Torres skickade väl en hälsning till sin eh, bortgångna Abuela där också eh, i samband med
0: eh, samband med sitt mål. Han har väl verkligen levererat för han måste man ju säga. Ja han eh, var väl eh, har varit ganska så bespottad här tidigare eh, särskilt förra säsongen. Då var det en eh, anfallare som ja, med lite led av någon form av ansofatis syndrom att bollen, ville inte in och det syntes på självförtroendet att eh, det syntes på kroppsspråket att det inte fanns något självförtroende eh, i den där kroppen, eh, men eh, han har ja, haft en riktigt stark försäsong fått chansen av Xavi också eh, ska man ju säga eh, och har varit väldigt tydlig med att det är som det brukar låta, att det är just i Barcelona han vill eh, lyckas och, och slå igenom och eh, Nej, men så här så får man ju säga att han har varit eh, väldigt, väldigt nyttig.
1: Alltså, det är bara ett halvår tillbaka som alla i Barcelona skrek. Att, men varför blir du inte bara såld och gå med på att lämna klubben? Gå till Aston Villa nu. Och Ferran gjorde ju rätt att stanna och fick stanna för att han vägrade att säljas. Mm. Och har ju också levererat därefter. Och skaffat det här nya artistnamnet, Hayen, El Tiburon. Mm. Eh, ska väl också nämna såklart Fermin López eh, på tal om eh, osannolik eh, utveckling. Uh, unge La produkten som förra säsongen var på lån i tredje divisionen, uh, gjorde drömål i ett försäsongsklassiko så fick han plötsligt chansen i A-laget, ingen förstod riktigt hur det gick till, men han har ju också levererat och det är ju inte helt otänkbart att han startar i ett riktigt klassiko till helgen med tanke på att han gör ett, ett plus ett i den här matchen.
0: Ja, verkligen det är, han har verkligen gett vi någonting att tänka på, för som du säger, det det är nog ingen som hade räknat med att se honom i Barcelonas A-lag den här säsongen. Det brukar dyka upp ett par liksom, namn på den här USA-tunnelistan som man inte har någonsin hört talas om. Och Vips, så dyker han fram i det här klassikot. Gör ett mål, och plötsligt så, så, ja, så har han medvind med sig. Och, nej, det är en otroligt. Ja, men imponerad mittfältare, lite rakare i sitt spel, Rivi som, som attan och visar ju också att han har ett, ett väldigt bra skott. Och är det någonting som det här Barcelona-mittfältet behöver och har behövt nästan hela tiden är ju en, en mittfältare som vågar skjuta.
1: Ja, det, det har ju funnits tidigare, vissa mittfältare vågar skjuta lite för ofta
2: inom mitt fält där om har jag sett sett genom åren. Tänker mm. Jag tänker inte nämna några namn, men... Ja, men... Det som ni säger, liksom, det, det känns som att man faktiskt vågar säga det. Att, att Barcelona är en ganska... De mår ganska bra just nu, rent sportsligt. Och eh, de här egna produkterna de kommer lite på rullande band. Och, och det flyter på. Det är många spelare som, som Ferran Torres och Joao Felix som, som, ja, men som, som spelar bra och... Eh, ja, jag, jag vågar nog sticka ut, ha sticka ut hakan och och påstått Barcelona i en Champions League-final det, det hade man kunnat lägga en liten slant på det...
1: Vi ska komma ihåg dock att de ska börja med att ta sig förbi ett gruppspel mm. Det kommer de göra den här jag gången För nu har de det. faktiskt fått en överkomlig lottning Vilket de inte har mm. haft tidigare mm. Vilket de också klarar Och absolut bra. är de en kandidat När de väl är där framme, det är ingen snack om saken Vi ska vidare till tisdagens matcher också Gå igenom lite fort, det intressanta Därifrån måste vi nämna först också att det var Japanerna som sänkte Atletico Madrid därför Celtic Kyago Furuhashi med ett otroligt fint vägspelsmål, Daisen Maidas förarbete till Luis Palmas 2-1-mål där också, Daizen Maidas såg riktigt bra ut i den här matchen, det gjorde mig väldigt glad att se och Atletico som faktiskt tappade poäng borta mot Celtic 2-2 där bara fick de med sig kort på Rodrigo de Paul, ett andra gult också, kanske, inte jätte höga på den Nej, verkligen inte. Men Atletico var inte jättenöjda med det givetvis, skulle var helt otroligt att de skulle missa och så vidare Från gruppen ännu en gång Nu mm. är de ju fortfarande på andra plats Feyenoord toppar i gruppen före Atletti i Lazio och sen Celtic eh, Vidare då till tisdagen Och där man noterar där främst Var väl De personliga revanscherna På Old Trafford Harry Maguire Stor matchhjälte eh, Matchens enda mål mot FC Köpenhamn och dessutom och Annas straffräddning på Jordan Larsson står straff på matchens sista spark Det eh, var lite intressant att höra Erik här efter matchen som konstaterar att ja, men jag är väldigt nöjd med hur vi ändå hade övertaget på chanserna i andra halvlek De
2: möter ju FCK hemma <laughs> Ja, det är häpnadsväckande och slänger ut sig sådana saker, men det är, väl, det är väl någonstans där United behöver börja nu, att man Oavsett motstånd behöver börja styra matcher och, och ta tre poäng igen. Och, och som du säger så är det verkligen personlig revansch här. och Harry Maguire tycker jag inte bara revanscherar sig i den här matchen. Utan han har ju varit riktigt, riktigt bra mm. nästan varje gång han har fått chansen den här säsongen. Så att äh, ja, jag tycker personligen att det är kul att han får lite återupp, återupprättelse av Herr Maguire. För han har fått genomlida en hel del. Ja, men alltså, han har ju gått från att när han värvades så var han något överskattad.
1: Mm. Till att vara alltså, nästan brutalt underskattad idag måste jag säga För att det, är, det har jag varit inne på jättemånga gånger i den här och andra poddar också Att det är när en exakt som har pågått Och mm. det är liksom lätt att dras med i den på något sätt också Men han är en spelare som brinner för den där klubben som bidrar Problemet ligger väl i att han själv inte ser sig som ett truppkomplement Nej, exakt. Och han kan inte se det själv som ett truppkomplement Och han kan inte vara mer än ett truppkomplement i dagens United Det finns för mycket uppförsbacke där mm. eh, Och det finns spelare som är bättre Men här och nu, utifrån deras skadesituation Så är han ju ovärdelig. Mm. Framförallt han går fram och gör mål på det sättet han gör mm. Jag var mest glad att André fick göra en räddning Och visa att han uh, håller en, en hög nivå Nu ska man inte bara single out en straffräddning Och hylla om, ta honom till skyarna för det Väldigt fin straffräddning dock också. Mm, verkligen. Eh, men jag tycker också att ha tålamod mot honom, för det där är en väldigt, väldigt skicklig målvakt. Eh, även om han haft en väldigt, väldigt jobbig start i united tröjan
0: Ja, verkligen. Det var väl på något sätt den gamla inter- och när man fick se. Han hade ju också en riktigt vassreddning där i mm. andra halvvecken med ja, just det, just det. när han sträcker ut rejält. Ja, just det. Eh, så eh, ja, men eh, om man ska blanda in lite Silly i det här liksom. ja, det, är, det är ju Sillypodden trots allt Jag ja.
1: tänkte lite på det att det är nog dags nu Det är, det är här, man, <laughs> man, det här man
0: sticker ut hakan i Sillypodden Men om jag inte minns fel The Sun som ja, hävdar att man är inne och, och fingrar på att ta tillbaka David De Gea Tre månader efter att man har kickat ut honom. Den ligger så otroligt serverad för ja, det... han <laughs> och andra publikationer av ungefär samma,
1: samma dignitet att, att fånga upp den bollen. Han var ju väl ute och fikade där med Lindelöv och Bruno Fernandes och några andra såg jag också. Han är kvar i stan där ja. bara. Och, ja, han liksom nu riktar inte Old
0: Trafford fortfarande. David
1: De Gea får ju faktiskt umgås mer med Manchester United spelarna i A-truppen vad Gideon Sancho får just nu mm. eh, vilket jag också är helt makare ska vi, ska vi dra senast om Jadon Sancho när vi ändå är här tycker jag eh, det kommer ju, har gjort en mer detaljerad genomgång av vad som växer liksom, läget med Gideon Sancho och det är vissa detaljer som han har läst om förut och sen är det vissa nya detaljer i sammanhanget och det är ju liksom en helt bizarr situation det som ska ha då varit anledningen till att om vi då backar bandet till när den här konflikten dök upp mellan Erik Ten Hag och eh, Jadon Sancho, eh, det vill säga då eh, när då, vet jag, Ten Hag sa att på en presskonferens att nej men Jadon Sancho har inte levererat lever på träning därför var han inte aktuell för att spela. Sancho går ut på sociala medier säger, det där stämmer inte, det där Ljug slutar prata skit om mig, mer eller mindre Tenac blir arg. stänger av Sancho de gör det officiellt också, stänger av honom från avlagsverksamheten och där är vi fortfarande idag mm. eh, Jadon Sancho får inte träna med A-truppen han får inte umgås med A-truppen han får inte parkera sin bil vid där A-truppen parkerar sin bil, utan han får parkera borta vid akademin han får inte äta lunch med A-truppen utan han får gå och hämta en liten matlåda i smyg. Det var väl andra uppgifter tidigare om att han får ju också byta om i en skrubb inlåst eftersom att han då inte får byta om tillsammans med mindreåriga akademispelare som man tränar tillsammans med. Han är i total exil. Mm. Eh, och en del till att den här exilen ska blivit av var också att sättet han hanterade petningen på... Ska inte heller ha fallit den här skismaken Att han dök upp på någon nattklubb i London. Han var ute på något event någonstans. Jag vet inte vad det var för event i USA. han åkte dit. Eh, sen har han dykt upp då i hans, eh, hans gamertag på IEFC. har ju dykt upp så här för folk som har spelat mot honom. Man kan ju notera det här på när man möter en riktig alltså fotbollsspelare som spelar spelet på att de får ju så här specialkort. På sig själva Så att det går ibland att hitta vet jag Har någon, har någon kompis som hamnar på Att möta Na Nabil Bahou I någon, någon match någon gång ja. Han noterade det här, till exempel Det där händer ju ibland ja. eh, Men just då Jadon Sancho har ju dykt upp i det här spelet också På små timmarna mm. Framförallt har han upp också inför United eh, Bayern här i Champions League tidigare Så han verkar inte ha tagit liksom hela avstängningssituationen Med någon sorts liksom seriositet men det är ju en helt orimlig situation. Ja,
2: det är ju... sanslös
0: utfrysning. Ja,
2: det, det är ju liksom så nära mobbning man kan komma nästan.
0: Vad det spelar
2: facket. Exakt, vad, vad är det som händer? Någon måste ju liksom ta tag i det här, för det är ju inte hållbart. Liksom. Nu vet man ju inte om alla de här uppgifterna stämmer, men att han ska byta om i skrubb och inte få umgås med folk i A-laget som liksom, man... Alltså, det är, det är helt, helt absurt.
1: Skrubben var väl lite mer, vad heter det, tabloidaktiga ja. publikationer som man hade nämnt. Men Exakt. just det här med matlåda och inte få umgås, det var ju idioslettiga. Det är ju en mm. seriös, seriös källa. Ja,
2: det är ja, häpnadsväckande. Och man förstår att, att Gehny Sanson sitter upp och spelar tv-spel på nätterna för att vad, vad ska han göra? Han, han förstår ju att han är körd här. Vad, vad ska han liksom dygnet runt sitt och böna och be till Erik Ten Hag att snälla få äta mat med mina lagkamrater? Eller vad? Jag tycker det här är, det här är att
0: Ja, men det är väl där någonstans det, det finns någon, någon form av skärning mellan dem. att Sancho och I är ju inte beredd att, att be om ursäkt och det är väl det Ten Hag kräver. Och man kan ju faktiskt bara hoppas att, att det blir en flytt nu i januari för... Klubben Manchester United och, och allt som de eh, har varit inblandade i och under så lång tid, de, de behöver ju verkligen inte att det här ska liksom hänga som ett mörkt moln.
1: Ja men det gör det ju inte, de träffar dem inte. Nej. Nej, men det... Ja, det var det utanför Det påverkar inte truppen uppenbarligen Ja Han precis, truppen. precis, det, det sticker med an... huvudet i sanden Och
0: Sancho finns liksom i det Det finns
1: andra elefanter i rummet och hantera där Men mm, det finns väl vissa exakt. andra elefanter i rummet Som här är lite mer accepterande mot Vilket ju också har varit en del i den här Sancho-konflikten Att Sancho tycker väl att vissa andra spelare eh, Bland annat en annan ytter Som eh, det går att säga väldigt mycket om Anthony eh, Har fått en annan särbehandling Och här. Det som ska ha varit anledningen också det är det som kom fram nytt kanske och som gjorde att den här gick ut och sa då att han har inte levererat på träning ska ha varit att i samband med då inför den här Arsenal-matchen så ska då de spelare som inte startar ha fått gå in i ett lag i matchspelet på träning som ska imitera Arsenal som ska bete sig som Arsenal för de ska vara redo för vad de ska möta taktiskt och allting och Jadon Sancho in i det här laget och Jadon Sancho ska heller inte då ha levererat särskilt väl. Jag vet inte vems roll han fick ta. Det hade varit väldigt intressant. Ja, verkligen. Mm, David Raya så han är mål. <laughs> David Raya, diskussionen är en helt annan diskussion. Ja, också. Såg väl ändå helt okej okay ut mot uh, Sevilla- som de mötte bort om vi då springer ganska fort I den Arsenal som ju tog tre poäng Gabriel Jesus, det är kanske den rollen Diego Sancho hade mm. eh, Ett plus ett i den här matchen Otroliga assist tyckte jag till Gabriel Martinelli Kanske en av de största läckerbitarna Från hela den här cl mm. När han bara Värken. vänder upp Och drar den där bollen helt perfekt I, i djupet och skapar det friläget För Martinelli eh, Gör jättefint eh, 2-0-mål också det som glädde mig mest i den här matchen var att se Mariano Dias komma in och ändå se någorlunda pigg ut för Sevilla, men sån är ju jag. Ja, det var inte det jag gick igång på, det kan jag med det. Kan jag det få som få så mycket gång, jag blev glad och se om just det han är där kom han på. så försökte han se på någon cykelspark och lite annat, det var underhållande att se Det
0: känns väldigt mycket Mariano Dias att försöka på sig en cykelspark ja. i första bästa tillfället mm. ja. Sergio
1: Ramos över på svenska också där med Glenn Nyberg och svenska domarteam man vill ju veta vad som, vad som sades, det är ju inte liksom ett det är ett ganska säga, verbalt aktivt Sevilla lag eh, När du har en backlinje med Deserio Ramos och Marcos Acuna i den mm. eh, Och sen dessutom En Lucas Ocampos det framför också där det är vilken kant. Ja, det
0: är något annat än, äh, än att hålla undan all svenska spelare. Mm, det, är, är det. Det, det kan man ju lätt konstatera. Man vill inte ha en, en ilsken Sergio Ramos. Ja, men springande
1: emot en en, en en Pontus Jan kan nog snacka ganska bra. Också, <laughs> ja. så, så det där tror jag att, det, det finns nog sådana att prata med all också. Det är helt övertygad om.
2: Men för att liksom bara kort. Prata lite i om någon form av... ja, exakt. Om den här matchen så tror jag att det var helt Helt perfekt att både Martinelli Och Jesus fick Fick igång lite här för det är två spelare som Arsenal är fruktansvärt beroende av För att fungera offensivt och Ja, de två Har väl inte inlett jättestarkt Så att ja, precis, ja, precis alltså. De har varit skadade. Men när de har fått spela så har det liksom inte Det har inte varit förra årets versioner av de själva. så att ja, perfekt, perfekt match för Arsenal.
1: Jag vill säga samma om Rodrigo i Real Madrid som fick höra mål. Inte heller haft en superstart på säsongen. Uh, han som gjorde andra målet i den matchen Jude Bellingham, men haft inte desto bättre start på säsongen. Fick dock lite känningar där också. Mm. Som, uh, han tränade inte heller idag torsdag uh, inför Klassikot. Men Ancelotti har sagt att det ska vara lugnt ändå med Real Madrids senaste kronjuvel. Jag eh, ska säga att Braga var bra i den här matchen De skapar väldigt mycket och Real Madrid-besvaret var ganska ihåligt. Kunde mycket väl ha slingit in en kvittering där på slutet Eller något mer Braga-mål Men Real Madrid tar sin tredje av tre möjliga segrar i gruppen Och ja, de kan nog ta det ganska lugnt Resten av det här gruppspelet eh, Bayern München likaså Efter att ha besägrat Galatasaray borta Även här en match där de kanske inte riktigt förtjänade 3-1-seger på så vis Galla som jag tyckte var klart bättre i majoriteten av den matchen också mm. och kunde ha gjort mycket mer men Bayern och Harry Kane de har Jamal Musiala de har ganska bra spelare Verkligen. Verkligen. på tal om Jamal Musiala så kan vi ju faktiskt gå över till lite mer silly relaterade saker på mitt snabbt ihopkastade körschema och förra veckan pratade vi om att Jamal Musiala var på Liverpools radar. Nu är det tysk medel som rapporterar att Jamal Musiala inte vill till Liverpool eller inte ens tänker på Liverpool. Inte, absolut inte. Det en Anfield över dörren hemma. Uh, han är bara inställd på att vara kvar i Bayern München. Men det finns två potentiella alternativ och båda de här alternativen har dessutom enligt sportbild Bild kommit till mig idag tror jag, uh, är intresserade av Musiala. Mm. Och det är Real Madrid och det är Manchester City. Och det är väl
2: det är inte jätteförvånande alternativ. Nej, utan Nej. det är väl de två klubbarna som har störst dragningskraft i Europa och då, då blir det ju att de största stjärnorna enbart vill gå dit i Sverige.
0: Ja, och så lockade väl kan jag tänka mig att ja, man kanske återförenas med en viss Jude Bellingham i, mm. i Real Madrid. Mm. De två Ja men det väl eh, i ungdomslandslaget i England. Så är det ju såklart. Uh, jag tänkte att precis. <laughs> de innan, givet. innan måste jag alla bytte till ja, att representera tyska landslaget eh, på seniornivå. Ja det
1: är sant. Precis ja. det måste de ju ha gjort där tillsammans. Ja. Uh, nej men som sagt alltså, det är ju intressant just det här för att City är ju verkligen där så här mest, man bara tänker sportliga aspekter. Spelande under Pep Guardiola och hela den där biten. Ja, då lockar City. Om du tänker på allt hela paketet med liksom historia och alltihopa och status då blir Real Madrid det mest mm. attraktiva. Det känns som att det är de två som kommer att leda kampen och många av de här flesta spelare som dyker upp. och Sen är det ju upp till varje spelare. Jude Bellingham hade ju valet mellan de två också. Valde Real Madrid på historien och allt vad det här innebär. Verkar inte ångra sitt beslut. Nej. Eh, andra spelare, Holland till exempel nu var det inte aktuellt med Real Madrid där och då. Men han valde sitt av det sportliga för att han vill bygga nästa karriären och, och så vidare. Mm. Eh, så att eh, det är inte otänkbart att de måste alla lämna Bayern och Bayern faktiskt är öppna för att sälja för. Om du sätter prislapp
2: på honom Så är det nog någon av de två klubbarna som är aktuella. Mm. Eh, men nej. det är ju bara om Bayern är vilja att och sälja. Och det är ett väldigt stort. om Ja, det tror jag inte att de är just nu. Utan eh, liksom ja. Jag, jag, jag tror att det är en väldigt stor favorit på att han blir kvar trots allt.
1: Det här känns som en sån här historia Som vi börjar prata om nu Man kommer prata om den i sommar Det kommer inte bli något i sommar Man kommer prata om den ännu mer då 2025, inte ens säkert att det blir Någonting då, Nej. och sen 2026 Ungefär, mm. när den är typ 23 ja. lovande Då kommer den stora flytten, det är väl min känsla
2: Ja, verkligen Håller Jag tror med. att
1: det här kommer att spela hela karriären i Bayern i alla fall Nej, det, det tror jag, jag faktiskt inte gör inte. Men länge kommer han bli kvar, det är min känsla. Han kommer inte att göra en miller. Eh, frågan är hur länge Cerro Girasi kommer stanna i Stuttgart. Det är en fråga jag funderar på ibland. Mm. Eh, och det är nog många som kanske gör det nu i och med vad Girasi då den guineanske superanfallare, som eh, varit högst inblandad i Stuttgart, gjorde. Den finns säsongstart. Eh, han har en otroligt låg utköpsklausul
2: Ja,
1: det har han. De. 17,5 miljoner euro. Och det är för en spelare som har alltså gjort 14 mål på, vad är det, sju, åtta matcher i Bundesliga, 14 mål, just nu
2: skadad, men alltså, det, är ju, det är ju galna papper.
0: Ja. Ja. och det är
2: också det att han är 27 år gammal. Det är ingen som kommer... Han är sin prime, om man tittar på den gamla. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det, det är ju ingen som har liksom öst in mål i, i sina gamla klubbar. Han har gjort ganska mycket mål, men, men det här är ju någonstans en helt ny nivå, så att frågan är vilken typ av klubb kan han komma och landa i för att, ja, som sagt det, det är inte en erkänd målspruta men det går inte att bortse från de här siffrorna
1: men alltså, han har ju gjort han är två mål ifrån att göra lika många mål som det räknat att vinna Bundesligas ja.
0: skitteliga på på 38 matcher förra säsongen Ja, det är ja. häpnadsväckande, men det är väl Ja, som det har varit med många andra anfallare Det finns väl något Premier League-lag som Ja, det finns en lag som är i kris redan nu Men som kommer att leta efter en anfallare mm. i januari Och de, ja, 17,5 miljoner euro Det är ju inte jättemycket pengar Hade det varit högre hade väl de varit beredda att matcha det också kan mm. jag tänka mig Så ja, det inte omöjligt att det blir en flytt i januari-fönstret. Ja,
2: känslan är att nu, nu vet man inte om Gracie vill lämna. Han verkar
1: inte vilja vara inte av att lämna januari. Nej. Han verkar stormtriva att han vill vinna en skytteliga. Ja, Men det,
2: det förstår man ju absolut. Men, Men samtidigt känns det som att han har nästan lite tur att den här utköpsklausulen finns för att hade den inte funnits så känns det som att Stuttgart hade velat ha Ja, 50-60 miljoner för det Jag tror
1: inte ens vi hade pratat om att Yrassi skulle
2: kunna
0: gå Nej, någonstans som den, eh,
2: den dörren finns nu i alla fall Och det, mm. det tror jag Han gynnas av för att Förr eller senare så kommer ju han vilja flytta från Stuttgart Det förstår man ju så att. Ja,
1: Men man ser ju också framför sig Att alltså någon gång ska väl den där mål, ja, om Fortsätter i det här tempot Då är det ju helt makalöst mm. Men såklart att han vill ändå se Vad det här bär en hel säsong Kanske ta Stuttgart till en CL-plats Vem mm. vet eh, Och lyckas där Och sen efter det då Kanske signa ett nytt kontrakt med Stuttgart Höja den där klausulen till typ 50-60 det ja. var aktuell för en flytt Skicka en fin signal till laget som gav
2: honom chansen Han gjorde ändå 11 mål där förra säsongen också mm. eh, Frågan är om man är lika aktuell för en flytt Om klausulen höjs från 17,5 till 50 50-60 var kanske att ta i då Men, men alltså, 40 då Ja, jag... Eh... Jag tror att för hans bästa så jag tror jag att han ska lämna nu för att det här, det här är inte en målform som kommer hålla i sig inte i närhet. Jag tror att det här är en sån klassisk spelare som gör otroligt bra i en 13-14 matcher och sen är det någon klubb som nyper honom oss så gör han två mål på fyra säsonger. I'm Nick Friedman. I'm Leah Leck Murray. And I'm Leah President and this is Crunchyroll presents The Anime Effect.
1: Ja, men det är lite så jag känner också Och det där är så svårt att veta vilka som liksom håller den Alltså lite samma sak känner jag med Randall Colomoani När han var igång här mm. nu i, När supersäsongen hade jag Eintracht Han är ju för sig väldigt mycket yngre Och levererade även i ett VM Och finns ju andra aspekter där därmed Men han fick man ju ändå en saftig summa för När PSK köpte loss honom Och som målskydd för övrigt i, i, i veckan men det är en annan med girasi ja. här kanske Men det ja. är väldigt kul att se vilka Vi kan ju tänka att alltså, han kommer riktas till United Han kommer mm. riktas till Arsenal Det tror jag att det är den hyllan av klubbar som kommer vilja Riktas ja. till ja absolut som sagt, just det, det man kan säga just nu Om de som undrar varför vi pratar ganska lite över överlag om man tittar på hela det här Avsnittets längd Så är det ju för att det nästa som dyker upp nu Är ju typ .com, the Sun till exempel ja. Daily Express eh, El Nacional, Calcio Mercato det är mycket, 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 mycket hiter på just mm. nu. Det,
0: är, mycket, är, framme. Ja, det
1: är överflöd av salt som florerar i det här nu. För det här är ju en period där det inte. Alltså det är inte så mycket som kan hända för det är inget fönster som är öppet just nu. Liksom. Mm. Däremot, en, en läge där det faktiskt händer saker konkret, det är ju i MLS. För där har Inter Miami missat playoff. De har redan börjat titta på hur de ska fixa ett lag nästa säsong. De har annonserat att Josef Martinez, personlig favorit i mig, venezuelanske strikern, inte får fortsatt förtroende och släpps. Och där kommer ju, det kan vi nog slå fast nu i och med att personen jag ska nämna, har brutit med sin klubb i Brasilien, Magremio, Luis Suarez kommer gå dit och fortsätta på den här råtstora reunionfesten som de har där borta i Miami. Alltså
0: mm. Messis reunionfest. Ja, ja vem, vem är man... Busquets. Ja. Nej, men det snackades väl ja, lite nu i somras om att Luis Suarez ja. eh, skulle mer eller mindre vara, vara klar för en, för en flytt dit. Och eh, ja, jag kan ju inte se något annat. Att den, att den övergången... Eh, Kommer att ske. Mm. Mm. Den blir av, ja.
1: det kan vi nog konstatera. En övergång som också verkar bli av, inte kanske samma hylla, lite mer överraskande är att Real Betis, de har gått ut efter en mittbacka mitt under säsong och Free Agents går ju att värva. Och Sokratis, pappa står på pool... Och... Ja, det är... ja. Du ska inte ens försöka. Nej jag, det är nej, nej, jag, nej, jag ska absolut inte försöka ur huvudet <laughs> utan att läsa. Uh, Sokratis, <laughs> vår gamla Arsenal-vän han är verkar klar för Real Betis. De de mörva mycket oväntade spelare ibland mm. bättre. De
2: lyckas ganska ofta med här också. Mm. Sokratis är verkligen en spelare man inte har tänkt på på ett par år nu. så man vet inte riktigt vilken nivå han håller men Bettis verkar ju sugna så att, ja. ja, vi får väl se. Alltså det, det var så här bara, jaha, Sokratis. Ja. Man var knappt man var knappt liksom med på att han fortfarande spelar fotboll, men det gjorde han tydligen i Olympiakos fram till i somras när kontraktet gick ut. Jag var ju på väg åt rätt håll, pappasdatopoulos. Ja, jag, det var nästan. nästan. Lite
1: på den vägen. Eh, 35 år har hon inte bli i alla fall, eh, Sokratis, mm. eh, kan vi konstatera. Eh, och senast då i Olympiakos var han i hemlandet. Nu verkar han alltså få chansen i Bettis. Eh, bara en sån sak kan säga så här, jag tänker inte ens försöka uttala hans eh, makas namn som dukade upp när jag googlade honom här <laughs> eh, Så är det. Nej. Men eh, när vi ändå hamnar i Spanien så liksom egentligen utan att ha någon form av sillyrykte att basera det på. Men eh, du noterade ju det här, Kasper att eh, det är verkligen läge
2: att hylla Girona. Ja, alltså det, det, det kommer inte som en nyhet efter tio omgångar att Girona är med uppe i toppen men jag tycker det pratas otroligt mycket om, eh, om andra klubbar som gör häpnadsväckande resor, ofta i, i, i fel och håll. Vi ska då. göra det här också. Så <laughs> ja, precis. Eh, det pratas mycket om Lyon, det pratas mycket om Ajax men tittar man liksom på lag som överpresterar enormt mycket så, så tycker jag det pratas väldigt lite om Girona. De, de har 25 poäng på 10 matcher. Må så vara att de inte har haft det svåraste schemat men att man liksom bara vänder och gör slarvsylt av Almeria, det är något som Chirona inte ska pissla med liksom. så att ja, det här det, det är verkligen en, en klubb och en prestation som jag tycker går helt under, under radarn och inte hyllas tillräckligt Vem av er kan
1: sätta Chironas otroligt lyckade trebackslinje ur huvudet? Inte jag mer än Dali Blint va? Han, så är det. Det, är det, det är någonting man inte riktigt tänkt på heller Billy Blint huserar där till vänster nej. Vem Sen, som huserar att äh... jag är kanske
0: Emilia och koll på Ja när man plockade väl in Erik Garcia på mm -hmm. lån Så är det och Om inte jag är helt ute och cyklar så tog man väl in gamla Espanjolkaptenen David Lopez också
1: Och det stämmer alldeles utmärkt också
0: David Lopes,
1: äh, åldersmannen i mitt Billy Blint är väl inte Purung heller
0: nej. Men Blint, Lopes
1: och Erik Garcia det så det, har det, man
2: eh, Ukrainade dovbyck, eller vad, hur man nu uttalar det högst upp som Markus Danielsson väl eh, satte, satte dobbarna i, i, i EM. Var det han? Jag tror att det var han, om jag inte missminner mig. Så att,
0: eh... <skratt> Nej, men det är en otrolig liksom, reslig center. Ja, tank som, mm, som de har där framme och sen har de väl Brassen Savio också mm. ute på en kant som man mm. har plockat in. Och så framförallt kanske Christian Stoani som fortfarande är kvar i Girona. Ja, Christian Stoani, Janske Lerera på, på kanten, Arnau Martinez mm. kanske folk känner igen och ryktar sig både till Barcelona och till mm. Atletico Madrid. Så det är ju en, liksom en salig blandning som man har. Oloca Gassaniga i mål. Ja, gamla Spurs-keeper Det bara regnar i här Men det
1: sjuka är att nu har vi nämnt Halva deras trupp och ingen har nämnt Typ La Ligas bästa mittfältare Det senaste året Nu, nu kryddar jag det lite Men Aleix Garcia mm, Som har varit helt fenomenal I, i Girona Det ska sägas att de har ju åtta vinster på tio matcher De har förlorat mot Real Madrid Ganska rejält, gjorde de det tidigare Men de har ju besegrat Sevilla borta vilket i och för sig ganska många klarar av med tanke på Sevilla såg ut innan de bytte tränare nu.
2: Mm.
1: Nu har de i och för sig fått lite resultat. De fick ju krysset mot Madrid med men jag förstår inte varför man plockar in Diego Alonso. Det är helt utom min förståelse vad, hur de tänkte när de in väljer honom av alla namn som finns tillgängliga. Mm. Eh, helt annat sidospår. Eh, Villarreal borta besegrar de ju också så att de har ju några Men de har haft ett överlag ganska överkomligt
2: körschema kör, kör ja. matchschema må så vara men jag tycker att det, det är ja, förklart, otroligt det är superimponerande. imponerande ändå de... att 25 poäng på 10 matcher som sagt det är det är otroligt alltså de ledde ju ligan en stund
1: ja, men, bara en sån sak och det är inte otänkbart att säga att Madrid och Barcelona spelar ut varandra på kamp noi klassiko till helgen skidorna tar tre nya poäng ja, då är det de som toppar serien mm. Celta Vigo hemma det är absolut en match de kan vinna så är det redan imorgon klockan på, på fredagen där mm. ehm, blir det Girona och ja, då är det Dovbyck mot Karl Starfält bara en sån sak ehm, Nej, det var värt att prata lite Girona, det tycker jag. Ehm, om vi kan sitta och name droppa Stokes lag från 2018 som jag gjort i någon annan avsnitt här då kan vi absolut name och namedroppa Gironas <laughs> trupp N Ja, men det tycker, jag, det tycker jag Men ska vi gå till de här andra lagen som utmärkt är utmärkta lite på grund av att snarare att de är dåliga än att de är bra, det tycker jag vi kan lyfta innan vi går in och kika på lite frågor om vi har fått några sådana Ajax, de är i total kris De ligger på näst sista plats i eredivise Bara det är helt orimligt De har aldrig varit så dåliga I en säsongsinledning Det är första gången någonsin sedan de startade professionell fotboll då I Nederländerna, eller deras proffsliga då I 1954 Som Ajax har varit så dåliga Som på sjuttonde plats efter sju omgångar Det är första gången någonsin De har haft så lite som fem poäng efter sju omgångar Det är första gången någonsin De bara haft en vinst på sju omgångar och om man tittar då på de underliggande statsen och tittar på så här expected points och sånt, så är de ju sist. Alltså, det är inte som att de har spelat bra och förtjänat och få mer, utan de, de spelar precis så här dåligt. Mm. Ja. De kan inte göra mål, de har ingen offensiv, de har en, liksom en trupp som är liksom ihophafsad på att Sven tatt skulle spara cash under sommaren. Sven tatt som jag fick gå från sin äh, sportskjälspost efter den här. Ja, avbrutna förlusten Mot Feyenoord för en månad sedan Och nu har även tränare Mauri Stein fått lämna sin post Det är Det är stabsläge i Ajax På alla sätt och vis just nu Man tänker att ja, på tal om blind mm. Visst Danny blind ska ju tillbaka in nu nominerat till att bli ledamot i, I klubben också De kan försöka hitta tillbaka en form av Ajax-DNA De har Brighton i europa League här ikväll På torsdagen Sen har de alltså PSV Eindhoven borta till helgen mm. som är 22 poäng före dem. Alltså det är helt sanslöst hur det kan gå så snett för
2: Ajax som har gjort. Ja, eh, sen ska man väl liksom Jag vågar ändå säga att en, Någon slags nedflyttning blir det nej, inte Nej, om, nej, 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 nej
1: men det finns inte Men det här är en klubb som alltså, kan sparka tränare För att de ligger tvåa från ja, toppen så den det två här, från botten det,
2: det är eh, Otroligt, för det, det är Möjligtvis att man har sålt eh, Många i, i somras liksom, Både Edson Alvarez och Mohamed Kodos till, till West Ham bland annat och inte kanske plockat in de bästa ersättarna Man har plockat in Chubakbom som gjorde det oerhört bra championship Chubakbom är väl kanske inte liksom jätte jätte jättemålskytt Det är inte Ajax-DNA på, Nej, på, om, så
1: exakt det, är väl den som på något sätt bär no någonting eh, Måste vara snarare väl psv Rad i grunden väl Ja, så, är
2: det. så att eh, ah, nej, det är, det är nedgraderingar på de flesta positionerna men det är en trupp som absolut ska vara tillräckligt bra för att eh, vara på i toppen i eredivisionen så att det här är ju en eh, lite av en chock för alla som är i kring Ajax. Ja, det gäller ju för PSV och Feyenoord och Smida men det är lite varmt där nu också mm, och verkligen. försöka försöka
1: liksom etablera en ja, framgångsera mm. när Ajax nu verkar vara på väg mot lite mörkare perioder. Ja. Eh, Lyon, de har också dåligt på tal om klassiska klubbar som vi är vana att se långt fram i Europaspelet och sånt. Lyon ligger sist i,
0: i ligan. Mm. Mm. Ja, och det är också liksom magstarkt när man säger det och, 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 och kolla på den där tabellen för, för även där är det ett spelmaterial som absolut inte ska, ska halva ner i, i botten i ligan. Kan... Ska vi
2: säga så att det är lite mindre förvånande här för att Lyon har ju inte varit så välmående i ett par år här nu så att det kommer lite mindre som en chock Även om det är en stor chock alltså, Det är en
1: mycket mindre chocken att Ajax ligger på en att oh. Det ska inte finnas alltså, mm. alltså Ajax varit runt klubbar som liksom en damm Och grejer mm. De, förlora mot oträkt i helgen med 4-3 En kille som inte Ryan Flamingo gjorde mål på dem Det säger väl allt om hur illa ställt <laughs> det Ja det
2: är nej, nej, Så att, att uh, Lyon fortsatt vinstlösa i ligan uh, Noll vinster på ni matcher Uh, Fabio Grosso som har Dratt igång en tränarkarriär han, han hänger oerhört löst Mannen som gjorde mål mot Australien mm. uh, var det VM 06 va? Ja framförallt så mannen som avgjorde Hela rubbet Ja, just det, det, gjorde han ju också. Jag vet inte varför jag minns det, Australien. Nej, det var det ju faktiskt Sarg avgörande straffet, men du <laughs>
0: lovade fram Australien.
1: Ja, men den finalen var ju faktiskt en annan situation som kanske var mer i fokus än att Fabio Grosso satte den avgörande straffen. Ja, men inte just... fel så avgjorde han väl semifinalen också. Jo, han gjorde, jag vet inte varför han fick upp Australien. Nej, var... lite, <laughs> av alla mål. Ja. Ja, men jag minns, jag, jag för mig den en sån här gammalt minne, man, man minns det just där. Vem är Fabio Grosso? Så gick han upp där. Men finalen så är det ju givetvis då skallen man tänker.
0: Ja det hände ju något där med en skalle och en viss Precis. Ma Materazzi var väl inblandad och sedan också. Men det
2: känns något vagt minne av det. Ja det känns eller. som att det är många från den italienska gamla skolan som har eh, försökt sig på att träna eller ja, försöker sig på att träna karriären och det går inte riktigt som det ska. Vi har Andrea Pirlo gör det inte alls bra i Santoria. Jag håller på att skicka ner dem i, i liksom serie C. Just. Det. Äh, vi har Fabi grossor som inte gör någon glad i Lyon. Vi har Daniele De Rossi som bara liksom ett namn som poppar upp. Jag tror att han tog ner Spall i serie eh, också här. Så att, det är många från den skolan som inte alls har det lätt. Nej, det är, så är det
1: ju verkligen. Att, men det finns ju också så andra exempel på. Sådana som har lyckats mm. ska jag väl också säga. Så är det. Eh, jag tänkte försöka ta upp Nu eh, listan på och se vilka det är som har tränarkarriärer från VM-truppen 06 eh, Vilket det är. Ja, som sagt, som du nämnde. Ehm... Insagi. Vad var då? Var jag har du? Ja, Filippo Insagi har vi där som. Eh, in... Gjaldino hade väl ändå en liten eh, runda där som tränare. Minns ni inte var Gjaldino är nu? Eh, Nej, nah, ingen annan stund.
0: Kan han vara genå. Känns, äh...
1: Jaha. Ja så är det Han var ju genoa tidigare i alla fall Jag äh, hoppar runt det lite ibland Den som har lyckats ur The class of 2006 Är väl Genaro Gattuso mm. Mm. Det får och det, man säga och Det säger väl kanske en del
2: om hur det har Aha, gått det I, i
1: tränarkarriärerna för det här gänget mm. äh, Undrar vad Massimo Oddo gör nu för tiden
2: Gattuso ah. som för övrigt ställs mot Fabio Grosso I helgen här När Leon ska åka till Marseille är det otroligt? Så att, ja, det blir en kamp i kampen. Det är fascinerande. Eh, vi ska ta
1: lite frågor, men vi kan väl kika lite på vad som händer i Bournemouth först. För Andoni Iraola är pressad. Mm. Eh, och det var lite uppgifter om att han kanske skulle sitta lite löst på sin post. Sen har det väl kommit uppgifter om att han faktiskt sitter ganska säkert just nu fortfarande och att de har långsiktigt förtroende för honom. Men det är Burnley. I en minst sagt viktig match som väntar till helgen mm. eh, Jag hoppas ju att de håller fast i Raola. Jag tycker om i Rahola, Men samtidigt är eh, Jag förstår ju om de har nått en smärtgräns Ifall de skulle få en förlust
2: även där mm. Ja, det känns som att Bournemouths olycka den här säsongen Har gått lite under rad Man har pratat om att Luton är ganska dåliga Burnley är dåliga, Sheffield United är dåliga Men Bournemouth är fortfarande vinstlösa i Premier League Och, och ja jag hade väl ingen jättefeeling när Ira Ola tog över om man valde att sparka Guerrero, Det var ju en, en coach som trots allt gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen så chansar man helt och hållet på någon som har gjort det bra i Rayo i La Liga. Det, ah, det smakade
0: inte så bra i minnen. Nej Och sen, man kan väl inte påstå Att man är jätteförvånad när man sitter här Och, och... visst eh... Jag är jätteförvånad alltså, Jag har typ av tionde plats i mitt Premier League typ Så att jag, jag fattar ingenting Nej <laughs> men då förstår du att du är förvånad Men, eh, men Iri såklart Gör det bra i Rai och blir i liksom, i nummer ett I La Liga Där, ja det steget till Premier League Det, det, kan, vara en, det kan vara en riktig käftsmäll mm. eh, När det väl börjar gå tungt Uh, hade väl såklart enkelt att sitta här med facit honom, Men hade ju hellre sett att han Att han skulle ta något uh, Något större lag i I La Liga såklart mm. uh, och, och lyckas där uh, För det är i grund och botten En, en väldigt uh, Skicklig liksom spansk tränare mm. uh, Som uh, Som briljerade förra säsongen Med, med, med Rayo Vajicano mm. uh, Så det var mycket
2: som talade för Borne också, för de hade gjort ett väldigt bra fönster. Alltså, de plockade ju in Tyler Adam som visserligen varit skadad men de plockade in Sinisterra från Leeds, Milos Kerkes på vänsterbacken, från Alkmar. De lyckades lösa Alex Scott som var en hyllad mittfältare från Championship som det var dragkamp om. Så att de gjorde mycket rätt, men det har inte riktigt landat bra. Men det är ju, alltså de har gjort ett fm
1: fönster Ja, det, det, är, det har, de ju har de gjort. Det är ju fm värvningar att alltså Zabarni. Mm. Till exempel. Mittback. Han var ju faktiskt bra i början när han kom in också. Och så, men Kerker. Alltså det är, det är väldigt mycket den typen av så här man skulle kunna tänka sig att man skulle göra på liksom fotbollsmanager om man skulle ta över Bournemouth mm. Det är ju lite det som genomsyrar Det är väl lite så här värvningar överlag mm. Och det har inte ja. funkat för det är för valpigt Det är för osammanhängande
2: Må så vara att det är många hipstriga Men det är också många, alltså Tyler Adams Sinisterra eh, Är inte Ty Tyler Adams liksom så här Arketypen av en hipstrig i grunden jag tycker, han var <laughs> jag tycker han är oerhört bra Han är bra, han är bra men,
1: oh, I, I... Eh, Tungt för, för Bournemouth det är väldigt svår definierad definition också liksom vad som är hipstrit. Och lite. Mm. Eh, vi ska gå in på lite frågor innan vi stänger butiken. Eh, vi har en fråga från Copswi LFC här. Vad för påverkan kommer Tonalis avstängning? Ja, det ska vi nämna. Det är ju nu bekräftat. Sandro Tonali avstängt tio månader då för brott mot bettingregler och illegal betting. Han, det ingår ju också att han ska få hjälp Med sitt spelberoende eh, Och allt som hör till Och hoppas att han kommer tillbaka Starkare från det här mm. Precis som fallet är med Spelare som ja, Ivan Tony till exempel Och med eh, Fajol. Jag mm. eh, Behöver inte gå in på Hur liksom, liksom, behandlingen av Tonali I press har sett ut Jämfört med behandlingen av Ivan Toni Får jag bara hoppas att det är Att Engelspress lärde sig hur de behandla Ivan Tony mm. Även om jag inte Ja, det är att se glas som halvfullt kanske. Mm. Eh, men eh, frågan som här i alla fall som jag fått är ju, på påverkan kommer tonaligt i ha på marknaden? Kommer Newcastle åka på problem när de vill värva en mittfältare? Tänker på överpriser främst. Eh, beror på vilken typ av mittfältare de vill värva. Mm. Om de vill värva någon som är på marknaden, då tror jag det snarare är så att de här klubbarna som vill sälja vill bli av med dem. Mm. Då tror jag inte de bryr sig om att Newcastle har ett desperat behov. De är bara glada. Jaha, vill ni ha Pierre-Emile Höjberg. Ja, ja men, men då så. Eller vill ni ha Calvin Phillips? Uh, så då tror jag inte kommer bli ett problem på så vis. Däremot så kan vi väl tänka oss att uh, det finns vissa mittfältare som letar klubbar som skulle kunna bli aktuella. För Newcastles del med tanke på att Sonali kommer tillbaka augusti 2024. Mm. Så tycker jag väl att
2: halvårslån ser ganska... Rimligt ut mm. Av jag, För mig så tycker jag att det finns en, en ganska glasklar lösning här Och det är att plocka in eh, Calvi Phillips För att eh, det är en, en spelartyp Som är eh, snarlik Kanske inte riktigt lika offensiv riktad Som, som Tonali faktiskt ändå är eh, Men jag tycker att det är En, en värvning som på, på De flesta planen är Oerhört logisk och det kommer bli en, en Relativt billig lösning För Newcastle som sportsligt kommer vara värt det för att Calvin Phillips håller absolut den nivån. Så att ja Calvin Phillips känns som det absolut mest ja, bästa valet för Newcastle. Halvårslån. Mm,
1: Halvårslån inte. så att han får visa om han verkligen inte vill släppa det här att han ska slå igenom i City genom ett halvår där han får visa sin kvalitet i Newcastle. Mm. Och så får han avgöra därefter. Ska jag försöka en varv till på att slå mig in i Citys lag eller är det dags att Packa väskan och hitta någon annan adress Om det så är kvar i Newcastle
0: någonstans Ja, mm. no, det hade ju varit en, en bra lösning För alla parter, känns det som uh, Mittfältarna som kommer Och Newcastle kommer att behöva plocka in någon mm. Den spelaren kommer också få chansen uh, Och väldigt mycket speltid
1: uh, Hugo Helberg frågar Vart går Hugo Larsson om två år uh, Han har ju faktiskt gjort En väldigt fint IA interaktiv Tills uh, tror jag att Fabrizio Romano Var ute och pratade om att Precis. top clubs are following him Precis och då pratar vi alltså om klubbar som är mer toppklubbar än vad Intracht Frankfurt är.
0: Och det är inte vilka klubbar som helst. Nej. Ja, vart ska han då?
2: Ja, vart ja han? man får väl vara glad
0: att han dökade den där Bournemouth-kulan framför allt. Ja, det kommer ju uh, verkligen vara. De, var, de hipstriga ja, ver <laughs> verkligen. Uh. Nej, men det är väl inte omöjligt att tänka sig att uh, de lite större klubbarna i Bundesliga har ganska bra koll på uh, Hugo Larsson. Mm. Uh, Ja, Dortmund, Leipzig ja, varför inte? Känns väldigt Dortmund-kompatibel mm. Och ja, låter väl
2: som en bra lösning för Hugo Larsson, för Hugo Larsson. i Dortmund Låter faktiskt inte helt dumt Nej ska
1: jag säga. Eh, Ja, det skulle man kunna se framför sig Om det skulle gå bra för honom eh, Linus Norman frågar Vad händer med all snack gällande Haidara? Kommer ni att vi pratar om Haidara jättemycket För ett, två, tre fönster sedan då Haidara i RB Leipzig Mm jag var rykte. att i jättemycket och allt möjligt. Jag har väl haft svårt att ta plats i Leipzig.
2: Ja, det är väl lite också. Som,
1: som gör att han inte riktigt har varit på tapeten den tidigare Red Bull-Salzburg-talangen. Eh, som är som fortfarande tillhör Leipzig. Då. Mm. Så att det är inte mycket snack kring honom just nu. Det finns lite andra mittfältare från Bundesliga. Det pratas mer om Manu Koni
2: och då, andra till exempel. Jag ska eh. frika in här bara med att David Schäe har tweetat han har twittat en, en väldigt frågande smiley. Inte mer än så. Vad betyder det? Är det liksom... Ja, men du kan inte peta Onana nu. <laughs> Nej, men det. Är... jag Fortsätt noterar en tweet han här. Ja, verkligen, verkligen.
1: Har han accepterat en bänkroll då? Ja, <laughs> kanske, kanske. Ja, det är så bara Det är något helt irrelevant Det kan ju också vara mm. ja, Men det är värt att, bra noterat Värt att notera Ja, verkligen värt att notera eh, Vi har en fråga till som jag ska ta innan vi Checkar ut och tar helg Eller på att säga. Eh, Niklas Kristus frågar Uppgradering av giro i Milan Vem? Lyssna nu
2: Oj. Cero Girasi
0: mm. <laughs> ja,
2: ja, faktiskt Känns väldigt Milan-kompatibelt Framförallt en, en prislapp Som man kan, kan, kan betala också Ja, ja verkligen För eh, Victor Boniface som vi pratade om förra veckan Han, Honom har de väl inte råd med va? Har de det?
1: Jag har ingen aning vad Bonnie Fass sitter på för
2: Klaus Hul. Nej. Uh, men om man men de kunna... vill ju ha Bonny Fass. Eller har de, 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 de kopplat till Bonnie Fass i alla fall? Ja, ja men kanske. Det, det är också en lösning på det. Om, om pengarna finns där så, så tycker jag absolut att det är en, en bra värvning. Ja, sen har de ju... Alltså, de har ju
1: värvat Noah och Okafor av en anledning. Mm. Och det är för att han är ung och ska väl ta någon plats på sikt. Uh, Zlatan. Det var det lite snackande om ja, dörren är öppen och var det var vad var man sa på den här ja. presskonferensen där i Milano här i veckan. Eh, kanske inte så aktuellt. Men jag vet inte vad annars som skulle kunna vara någonting.
2: Ja, ja det, det är väl mina främsta två. Gracie och, och Bonifast Det känns som två Milan-kompatibla värvningar eh, som ja, på förhand eh, har en, en snarlik Uh, Spelar typ åtminstone Bonifaz lite mer av en löpande mm. Även om han är en stor, stor tank liksom. Bolaidia blev ju kvar I Salernitana väl mm. Det är också När en, en, han, han ska flytta på sig Frågan om han är tillräckligt bra för att flytta på sig till Milan Det, det återstår att se ja, Han gjorde, levererade ju förra säsongen Det är om uh, Bolaidia fortsätter
1: leverera då. Mm. Uh. Ja. Alltså, det är riktigt wildcard det hovar in här uh, Vet inte hur Möjligt det är jag vet inte överhuvudtaget om det är aktuellt, om någon skulle vara intresserad åt något håll och om det finns någon form av relevans i det. Dosan Vlaovic.
0: Mm. Äh, det ja. skjuter jag ner. Jag ja, skjuter men ner. Det, det känns som en alltså, klassisk liksom, så här, -övergång att man, eh... Jo
1: övergång han, han har en lite för dyr prisbild. Men att Vlaovic har ju ändå inte sett ut som sig själv den här säsongen. Nej. Han vill ha en ny start. Premier League-klubbarna är inte redo att betala. Juventus vill snabbt plocka bort någon lön eller någonting för att göra plats för något annat. Jayden Sanchez till exempel. Lån säsongen ut. Mm. Vi har sett spelare gå mellan Juventus och Milan och annat för. Tänk på Gonzalo Higuaín till exempel. Ja, ja men precis. Eh, fast i och för sig Gonzalo Higuaín inte inte rakt mellan Juventus och Milan eller. Han har varit så många klubbar. Ah,
2: ja, jag tror att Vlaovic vill vill högre. Det känns lite som ett sidleds move om ja, men har han, har han levererat nog för att gå högre? Jag tror, nej, det kanske han inte har, men jag tror att han har dragningskraft nog för att locka klubbar som är eh, ja men bättre än vad Milan. Det tror jag, absolut.
1: Inte helt övertygad. Eh, jag tror inte det här kommer hända. Det är bara, jag bara slängde upp det rakt i huvudet. Mm. Eh, ni får göra vad ni vill med den spanningen eh, kära <laughs> lyssnare. Nu har det dock blivit dags att eh, avrunda dagens avsnitt. Tack, Kasper, tack, Emilio, och eh, tack! Ni som har lyssnat Sillypodden tillbaka nästa vecka igen. Likadå Premier League-podden på måndag. Vi hörs då. du äggar, 1, 2
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-